1: Muito boa noite, senhoras e senhores. Hoje estamos aqui de um jeitinho diferente, um substituto de um Léo. Hoje você vai ser Bruleura. Mentira. Estamos aí para fazer o nosso programa de toda terça, no meio de semana. palestra, sempre aqui no MIT 1914. Peço o seu like, sua inscrição no canal, como de praxe. Você que é palmeirense, sofredor e torcedor como todos nós. Deixa o like, se inscreva aí e comente. Comente muito porque hoje quem faz a live são vocês. As pautas são da galera. E o que está em alta é o que a gente vai falar por aqui. Vou deixar esse primeiro boa noite, então, para ele, né? O dono de tudo, ele que vai, é hoje, substituir o Léozinho e vai ter que dar o furo primeiro que todo mundo... Bruneira, boa noite. Bom demais ter você aqui e a gente que, que não conseguiu se ver em Barueri, porque, segundo você, eu estava no lugar das coxinhas. Ah,
0: boa noite, Léo. Boa noite, família Palmeiras. É, pô... Tem que estar tá lá na, na arquibancada, lá o povão, irmão. Mas tudo bem, vai, não vai faltar oportunidades para a gente se trombar aí em jogos do Palmeiras. Quem sabe mais para frente a gente vai até o Paraná, se tiver jogo do Palmeiras também. Mas boa noite para todo mundo aí. Bora falar dos assuntos do Verdão, que tem bastante assunto para a gente comentar e também saber a opinião da galera aí que tá com a gente.
1: Boa, é isso aí. Enquanto isso, eu vou dando aqui uma um boa noite para a galera do chat. Ó. A galera está respondendo a pergunta da Thumb, né O elenco é curto ou é mal utilizado? Né? Colocamos aí um, uma isca para a galera polêmico, pescar. Polêmico. E... polêmico, polêmico. O Walter Palma fala mal aproveitado, não dá para entender. O Pedro já discorda, mal utilizado não, né já tem outro ponto de vista. O Antônio já vai cornetando, o Abel tá pisando na bola, não relacionou o Giovani e o Vanderlei, que eu não sei quem é, mas deve ser o Vanderlan, um abraço aí ao Antônio. É o corretor. É, mundo... é o corretor, corretor. E hoje que é o aniversário do Luxemburgo, né? Ele falou Vanderlei
0: provavelmente por isso. Verdade, verdade. 70 anos do Puff Acho que o técnico mais campeão pelo Palmeiras, né? Um monstro também. Parabéns ao Vanderlei.
1: Empilhador de taças, o Luxo aí. Então, boa noite aí para o Daniel Scudeler tá falando que o Giovani está recuperando de lesão. Milton César está por aqui também a Taizinha, moderadora do nosso chat, a Estela Maria também por aqui. Você pode mandar sua pergunta através do superchat, manda um comentário e participe junto com a gente. Nós vamos começar hoje com os pitacos sobre domingo. O Abel costuma dizer que a gente tem 24 horas para comemorar e para lamentar, mas a gente costuma comemorar as 24 horas, mas quando não é uma vitória, a gente deixa mais tempo. 48, 36, por ali, para dar aquela... Refletido sobre o que aconteceu no domingo, o que aconteceu na quarta-feira, e o Palmeiras empatou em casa com o Fluminense, abriu o placar é, com um belo gol ali no cruzamento. O Dudu foi na segunda trave após o cruzamento do Scarpa, levou um empate, uma jogada que a gente vai falar aqui, né? Em que o Jorge tira o pé do carrinho é, e o Fluminense consegue, com o cano empatar. O Bruneira, é, a gente costuma sempre falar aqui na acho que a gente, como o canal todo, né, deu uma grande, assim, um grande passo. Acho que o canal já foi muito mais. Reativo, aquela coisa de é, de toda hora achar junto com o chat, né? Acho que o Palmeirense em si aprendeu a torcer um não aprendeu a torcer, né? Mas aprendeu a entender os momentos do jogo e do futebol. Né? O Palmeirense Palmeiras sabe que ele não vai ganhar todos os jogos e ele tem as críticas agora pontuais. Antes era muito pichamuro, escolher é, aí os vilões tudo mais. Você entende que o jogo de domingo tem vilões? Ou o Palmeiras foi o próprio vilão que não conseguiu fazer os gols que teve oportunidade para fazer? E, e na defesa, em uma vacilada ali, um vacilo, é, tomou o um gol de empate. Você acha que dá para eleger algum vilão? Ou como um todo, o Palmeiras não mereceu ganhar no Allianz Parque?
0: Não acho que mereceu ganhar, mas era um jogo que em determinado momento a gente estava com resultado, estava com a vantagem. E aí acaba que ficando mar- marcado, obviamente, o lance capital ali do gol. Né, onde a gente teve um lance que a gente difícil de entender o que o Jorge quis fazer naquele lance, tira no pé. Não sei se ele achou que o, o, o time estava bem postado defensivamente e aí ele falou assim, não vou fazer a falta para não tomar amarelo e é um lance que no meio campo que não vale a pena fazer a falta. né? E aí acabou combinando no, no empate do Fluminense. Mas o Palmeiras teve oportunidades, por exemplo, com o Dudu, antes, né, antes do Dudu fazer um gol, cara a cara com, com o Fábio ali, era para ter cravado. O próprio lance do Rony, e aí a gente pode falar se foi pênalti ou se não, a discussão ela cabe, né? um lance no mínimo polêmico, eu não achei pênalti, tá? eu é, achei que o Rony ele cavou, né? e, e cavou mal cavado, mas é, acabou ficando até despercebido, que na sequência a bola sobrou para o Wesley sem goleiro e ele também desperdiçou um lance, então né, se não deu pênalti, pênalti não tem vantagem, a, o jogo conseguiu e ele acabou também um Wesley que também é um jogador que não vem vem performando. Então, assim, nós tivemos alguns erros, não fizemos um grande jogo no Allianz Parque. O Palmeiras... Preocupa esse início do Palmeiras no Allianz Parque também, né? Porque já são dois jogos sem vencer. O único jogo em casa que nós vencemos foi na Arena Barueri, né? E foi o Derby, né? O pior início do Palmeiras em brasileiro desde 2017. Então, foi um jogo um jogo onde Não foi o Palmeiras que a gente está acostumado, com o Palmeiras no Allianz Parque, com o apoio da torcida, criando mais oportunidades. Óbvio que o Fluminense não é nenhuma baba, mas eu acho que o Palmeiras precisava cravar, até porque a rodada foi muito boa, com o tropeço do Atlético, com o tropeço do Flamengo, que são times que se não todos estão lá na frente agora, são times que uma hora vão embalar, assim como o Palmeiras. E esses pontos são importantes que vai fazer uma diferença lá. Não teve um vilão Eu acho que a discussão ficou muito em cima do Jorge, porque aí a questão de expectativa que foi criada na chegada dele. E até agora, ele não não desempenhou, né, Léo?
1: É, eu tô nessa também. Sobre o jogo, eu acredito que o Palmeiras foi o vilão da da história toda. O Palmeiras criou as oportunidades, né? E e teve condição de fazer os gols que criou. Mas é é assim, toda vez que isso acontecer, vai, vai aparecer o debate do centroavante, vai aparecer o debate do elenco que é curto e a gente vai falar daqui a pouco. Então, é, para a diretoria, o treinador do Palmeiras terem ali é, os, digamos, as respostas, darem as respostas, eles têm que atuar também, né? Ou utilizando os jogadores que pedem passagem ou fazendo com que o time tenha novas contratações. Sobre o jogo em si, o Palmeiras não jogou mal, o Palmeiras produziu né, ali as condições de gol. Mas existe um momento do jogo em que o Abel abre mão de ter um volante que tira o Danilo, né? Para colocar jogadores mais ofensivos. Mas naquele momento o jogo estava empatado e aquilo fazia sentido. Como o, o, o gol que abriu o placar do Palmeiras foi muito rápido depois dessas modificações, o Palmeiras ficou aberto, ficou exposto. Eu não sei se dava para fazer algo diferente. A única opção no banco era o ato extra, né, para a posição, visto que o Abel não usa o Bicalho, o Fabinho, enfim, nem, nem todos estavam no banco à disposição. Então ele fez o que, o que dava para ser feito com as peças que tinha, mas faltou, com, concordo com você, um compromisso ali na defesa, entender que você está ganhando, o Palmeiras inclusive, que muitas vezes segurou o resultado, quis ir para cima do Fluminense um pouco mais, né, e enfim, nessa fase do campeonato onde o Palmeiras não está com tantos pontos, não está em condição de, de utilizar uma gordura que não tem para vencer os jogos e ter nota artística, podia ter sido um pouco mais conservador sim, depois do gol feito, e jogar nas bolas esticadas, como o Palmeiras faz, e não há nenhum nenhum problema em fazer isso. Sobre o pênalti, eu fiquei muito em dúvida, na hora eu tive a impressão de pênalti, e revendo o lance é óbvio que o Rony já começa a cair antes de ser tocado. Existe o toque? Existe. Hoje relembraram dois lances no Twitter que eu concordo que sejam muito semelhantes. O pênalti do Gustavo Gomes no jogo, na final do Campeonato Paulista, onde o jogo começa a cair antes do toque, mas existe o toque, e o Gabigol em um lance, se eu não me engano, contra o goleiro Santos, enfim, que ele também faz a mesma coisa, começa a derrapar antes de ser tocado. É natural, o movimento do jogador é aquele, e se esses lances são pênaltis e ninguém contestou, para mim o do Rony também é, apesar de eu achar que ele
0: valorizou o lance. Eu penso assim, Léo, aí é uma opinião minha nesse tipo de lance, que é o seguinte, é... O toque, para mim, ele, se ele causou a queda, ok, bacana. Por exemplo, o cara pode estar correndo e ele falar assim, ó, eu parei, o cara bateu em mim e aí eu caí, beleza. Agora, quando o cara já começa a cair antes, para mim, não, a, o toque ali ele não fez o cara cair. Então, ele não derrubou o jogador. Então, quando o cara já vem, já se joga, aí nesse, nesse tipo de lance eu não consigo ver, ver falta. Porque para mim, por exemplo, o Rony viu que ele adiantou demais a bola. Ele não conseguiu, ele, ele errou na, na, na jogada, ele adiantou demais, e aí ele falou: opa, vou deixar o pé aqui para trás, e já foi se jogando. Então nesse, eu, eu não achei que foi. É, mas eu ainda fiquei mais puto, não foi nem com o Rony. Foi depois, vendo na sequência, na hora no jogo eu nem percebi. A do lance do pênalti, você fala pênalti, mas o, o, a, a falta de foco, de concentração do Wesley, porque ele estava sem goleiro, era só guardar. Era um lance mais fácil que o pênalti. Quer dizer, não mais fácil porque quem bate pênalti no Palmeiras é o Veiga. Então, talvez fosse mais fácil o Veiga batendo no pênalti. Mas o Wesley não podia ter perdido, né?
1: Não podia. era De cara pro gol, talvez fosse mais fácil do que propriamente bater o pênalti, né? Porque não tinha goleiro, não tinha nada e ele erra a finalização. É, enquanto isso, mais de 280 pessoas com a gente. Vamos deixar o like aí, gente. Tem um super sticker aqui dos patrões. Um abraço pro Aldão, para pro Gé, pro para o Zuco que também participa aqui com a gente, o Celso Uragassi está por aqui, a Cacau, que também está sempre por aqui. Um abraço para todo mundo. E para o Egidio de Benedetto, nosso mister. Vamos chegando aí a 300 pessoas, vamos alcançar mais gente para a gente falar mais. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o elenco do Palmeiras, né? o Palmeiras que agora vai girar em torno desse debate. E a gente já fala há um bom tempo, o Bruneira, principalmente aqui no canal, o Aldão, o Gé, que é, o Palmeiras vacilou na última janela em não contratar jogadores. Né? E todo mundo já sabia que isso estava errado, contratou duas reposições ali, ponto, três com o Navarro, é, e se contentou com os títulos que teve, que foram incontestáveis e o elenco que tinha. Só que o Abel previu isso lá no Campeonato Mundial. O Palmeiras vai sofrer na temporada. A gente começou a 100%, a 110%, e isso fisicamente, a longo prazo, vai fazer com que o time sofra muito mais do que deveria num, nas condições normais de uma temporada que já vai acabar em novembro. né? Nós estamos em maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro novembro. São seis meses para ter todos os campeonatos, todos os mata-matas e basicamente todo o Brasileirão. É, nesse sentido ainda, o Palmeiras, apesar de não ter as contratações, tem jogadores à disposição. E é por isso que a chamada desse vídeo, você que viu a thumb e ficou meio irritado, é essa. O elenco do Palmeiras é curto, ou é mal aproveitado? E esse mal aproveitado, Bruneira, eu coloco as categorias de base do Palmeiras. O Palmeiras ganhou a Copinha, o Palmeiras já introduziu alguns garotos, né, que o Patrick, por exemplo, foi vendido, o Gabriel Menino não deu certo, o Verão deu uma resposta boa, mas infelizmente se lesionou, e o Palmeiras hoje conta com é, 20 jogadores, vamos colocar assim, sem os goleiros de linha, mais as opções da base. Para você... O elenco do Palmeiras é mal aproveitado no sentido de ter jogadores bons da categoria de base que não são utilizados? Você concorda com essa afirmação? Ou você acha que não é momento de colocar a garotada, que precisa de tempo e tudo mais?
0: Ah, Léo, eu... eu... Bom, vamos lá, tentar formular uma uma opinião para que fique claro, porque, às vezes, hoje hoje em dia, se dá uma opinião, as pessoas levam muito para o extremo. Eu acho que em algumas situações, alguns garotos poderiam sim ter mais oportunidades. Ah, mas todo mundo falando do Giovani. Sim, por quê? Porque a gente tem jogadores que jogam pelos lados de campo, né? Que são os reservas imediatos, que hoje não estão desempenhando um grande futebol. Então, você pensa assim, opa, peraí, se esse cara não está jogando tão bem, então por que esse moleque que está pedindo passagem, né? não pode ter alguns minutos. Eu não falo de começar como titular, hein? Estou falando de ter mais oportunidades, mais minutagem, né? De ter, um... ter mais espaço, né? Vamos lá, Wesley. Né? Tudo bem, o Wesley ali estava jogando num lado diferente do que o Giovani costuma jogar, né? O Giovani jogaria no... na posição que o Dudu jogou contra o Fluminense. Mas até aí você pode ter uma, uma variação, trocar de lado, assim como teve troca de lado também contra o Fluminense dos Pontas, né? É, então você fica assim, pô, o Breno Lopes, o, o Breno Lopes é um jogador que foi importantíssimo no gol da, do título da, da Libertadores, mas é um, um coadjuvante, bem coadjuvante, é um jogador que ele não vai entregar muito mais do que a gente já viu do Breno Lopes. Já o Giovani já desperta algo diferente, por quê? É um destaque da nossa base, A base do Palmeiras hoje virou uma uma fábrica de bons jogadores, né? E é um moleque que a gente consegue enxergar nele aquele jogador que entrega algo diferente. O diferente, hoje o que falta no futebol muito é o o jogador diferente. É o jogador que tem o drible, jogador que vai pra cima, que vai errar, faz parte, mas é o jogador que tem qualidade. E o Giovani tem isso. Não à toa, né, Léo? o Giovani já desperta de interesse já teve proposta recusada pelo Palmeiras do Ajax, por exemplo e o Ajax é um time que vem vem se especializando em contratar destaques no Brasil né? e depois vender por por uma grana na na Europa então eu acho que sim cara. acho que algumas situações poderiam sim ter mais oportunidades por exemplo, outro jogador o Fabinho, pode ter mais minutos principalmente com a lesão do Jailson por que não, muitas vezes, colocar o Fabinho para jogar? Ó, oh, o Fabinho renovou o contrato, né? Até 2026. O Fabinho já tem 20 anos, né? 20 anos? Se um jogador não estiver pronto com 20 anos para jogar no profissional, na minha opinião ele tem que fazer a matrícula no Senai, né? Seja torneiro mecânico, operador de empilhadeira, o que que for. Mas 20 anos já tá na idade, né? Para jogar. Tem que jogar. Principalmente esses moleques que estavam na base jogando muito bem, aproveitar esse embalo, obviamente o Abel tem as escolhas dele, a gente respeita né não à toa ele é bicampeão da América, mas eu acho que algumas situações ele poderia sim olhar com mais carinho, talvez ele ache que não os moleques não estão prontos, mas pelo que eu vi, aí é a minha opinião de torcedor, eu acho que considerando os considerando reservas hoje que a gente tem imediatos, eles podem sim ter mais oportunidades se a gente tivesse com o Wesley jogando muito, com o Breno Lopes jogando muito, pulando Fulano jogando muito, aí você fala, porra, vai colocar o moleque como? Não tem espaço, realmente. Mas não é o caso. Não é o caso. Então eu acho que sim. Precisa aproveitar esse momento deles e colocar para jogar. Não sei, não sei qual que é o receio. Será que é o receio do moleque explodir e aí que esses caras mofarem? Não vai ter jeito. Tem que jogar quem tiver... Melhor, eu acho que pode sim O Giovani, ele estava no banco contra o Fluminense Tá falando que ele está se recuperando de lesão aí, o pessoal comentou Mas ele tava no banco contra o Fluminense Então se machucou desse, desse jogo para o outro não. Eu acho que é porque ele vai jogar no Sub-20 Por isso que ele não... depois a gente vai falar dos relacionados Contra o Juazeirense Mas eu, eu acho que esses moleques Podem ter mais oportunidades O Vanderlan né Pode ter mais oportunidades também Não tem essa, cara, não pode jogar com o nome Tem que jogar quem, quem desempenhar mais né? Quem sabe um moleque desse explode, vira um titular, senta até um medalhão no banco. Por quê? Qual o receio? Acho que não tem, não tem que ter, não.
1: Boa, eu tô, tô bem de acordo, viu, Bruneiro? Eu vou ler primeiro o comentário da galera aqui e depois a gente eu também vou dar um pitaco aí sobre a base. A, a galera tá colocando aqui, ó, o Vinícius. A base entra em campo amanhã, por isso não foram, acredito. É, tem jogo do Sub-20, mas assim, era tão necessário? Ter força tão máxima assim no sub-20 que a gente olha para o sub-20 hoje, e vê o sub-17 pedindo passagem, né? É complicada a situação. É o Marcelo Silva, acho que é mal aproveitado. Abel é ídolo, mas parece ter um pé atrás com os moleques. Não faz sentido contratar jogadores para serem terceira opção. A base serve justamente para isso. Tá dizendo aí sobre, obviamente, alguns jogadores contratados que também não são titulares. Muita gente comentando, deixa o seu comentário por aí. também o Fábio colocando aqui, o PK subiu igual o Rojão, explodiu e caiu igual pedra, eu quero literalmente seguir nessa linha que o Bruneiro estava falando, porque eu acho um pouco contraditório o comportamento do Abel com a base né? eu vou pedir aqui um pouco de respira, calma, que vocês vão vou fazer vocês tentarem entender meu ponto o Abel é o meu ídolo maior, o Abel está aqui com o livro na cabeceira da cama é o maior treinador para mim do Palmeiras que eu vi e, e, que sai de todos os tempos só que, todo esse processo que ele esteve no Palmeiras, ele, nos momentos em que teve oportunidade, nas, nos grandes momentos, é óbvio, ah, jogou um paulistão com a base, na, na fase de grupos, né, usou quase todo mundo, para mim, por necessidade de não ter como usar os titulares, porque era uma temporada emendada na outra. Só que nos momentos em que está tudo mais tranquilo, o time está com capacidade coletiva de você colocar uma peça nova e outra para fazer alguns testes, ele simplesmente opta por ter ali uma hierarquia dos jogadores que estão esperando no banco, como se fosse um absurdo o Breno Lopes ficar no banco uma vez para o Giovani jogar, como se o Jonathan, que ninguém nunca viu no profissional do Palmeiras, não pudesse um dia entrar ali no lugar do Verón, do Scarpa, para fazer alguns minutos, principalmente em jogos que o Palmeiras está ganhando de 8 a 1, de 7, de 5, de 4, ganhando de goleada, né? E se não aconteceu naqueles momentos, o que, que faz a gente pensar é que em jogos mais complicados isso vai acontecer também, né? O Abel, e aí a minha opinião sobre a posição contraditória dele, ele falou muitas vezes nos outros anos que o Palmeiras precisava de opções. O Palmeiras precisa de reforços, precisa no ataque ter três jogadores de estilos diferentes. E esse ano, segundo ele mesmo, foi a opção dele ter um elenco curto. Opção do Abel Ferreira, ele já falou, já declarou isso mais de uma vez, né? E me dá a entender que ele fez isso porque ele sabia que uma, uma safra muito grande, muito boa de jogadores da base iam compor o elenco à altura, sem assim, o Palmeiras precisar fazer loucuras e gastar horrores para essa temporada. E para mim, de novo, não adianta ficar reclamando de calendário, eu sou até um pouco crítico a isso, eu entendo que o calendário seja pesado e esteja sendo pesado para o Palmeiras, mas você repetir o time titular, e repetir, e repetir, e o Palmeiras, por exemplo, jogar contra a Juazeirense com alguns jogadores lá em Barueri mortos fisicamente, que não correram o que correm normalmente nos jogos do Palmeiras, tendo condição de arriscar um pouquinho e colocar um jogador ou outro da base para fazer pelo menos um tempo ali e tentar se desenvolver no time titular. né Isso me faz pensar, inclusive, que a gente pode demorar demais para ver o Henrique jogar no Palmeiras. Porque se toda vez que um jogador pedir passagem no time titular do Palmeiras, Giovanni, Jonathan, Vanderlan Garcia, que agora voltou, né? Parece que teve nos treinos e tal, e desceu de novo. né? E entre outros que ali tem condição de atuar, como a gente pode colocar o Atuesta como a opção de número de de jogador décimo segundo ali do meio-campo para ele entrar e fazer um jogo? E o Fabinho não entrar nenhuma vez. né? É óbvio, a gente não vê os treinos, a gente não participa do dia a dia. Eu acho o Abel um baita técnico, mas para mim o único vacilo dele nesse período todo é que ele não tem sido coerente com a a iniciativa de colocar a base. Isso faz dele um treinador que odeia a base? Jamais, jamais. Não é isso que eu estou falando. Isso é uma historinha inventada por Twitter aí que fica falando que o Abel não gosta e tudo mais. O Abel gosta de gente que se compromete. E eu duvido que que não tenha um jogador da base comprometido ali. É óbvio que tem. Tem um ou outro que a gente sabe que é complicado. O Gabriel Menino é um deles. O Wesley é outro. Que foram dois que tiveram conversas muito próximas com o Abel aí nos últimos, nas últimas semanas, sobre comportamento dos treinamentos e tudo mais. Mas em outros momentos, a gente não vê o Abel aproveitar essa gurizada da maneira que, na minha visão, seria saudável para o elenco do Palmeiras. Se descansar em alguns jogos e colocar essa molecada para voar. É, eu não sei se é a hierarquia, se é uma determinação do estilo de trabalho se, do bom, Abel.
0: Se for hierarquia, Léo, com, com todo respeito ao Abel, para mim é, é algo ruim para o Palmeiras que é o seguinte, a partir do momento que um jogador ele... Vou usar o exemplo, tá? Do Wesley, por exemplo. A partir do momento que o Wesley ele vê que ele não é ameaçado, pelo menos como um, um reserva imediato, ele também pode entrar numa zona de conforto. Ah, eu não sou o titular, o titular é o Dudu e o, os principais e o Vega e... Eu, mas, eu, mas eu vou estar ali sempre ali, vou sempre entrar. Porra, põe o Giovani, põe o Jonathan, o Wesley... Ou você acorda, meu irmão, ou vai acontecer com você o que aconteceu com o Patrick de Paula. Citaram o Patrick de Paula aí, né? O Patrick de Paula saiu do Palmeiras com todo o respeito ao Botafogo, que agora foi comprado, provavelmente nos próximos anos vai se fortalecer e tal, mas hoje o Botafogo não tem comparação com o Palmeiras. Ele saiu do bicampeão da América para jogar num time é, que ainda é uma incerteza. Isso, ele deu passos atrás na, na carreira dele, né? Então, será que ele vai ter força para reconstruir a carreira dele? Hoje ele é reserva no Botafogo, hein? Então vamos lá, Wesley. Ou você começa a jogar bola porque o Giovanni te passou, você ficou para hum, trás, hum, hum. ou daqui a pouco você vai ser ou vendido para um time de menor expressão, ou emprestado para um time para ver o que vai ser da sua carreira. Hum. Sendo que há um tempo atrás a gente pensava em algo maior para você. Né? Ser vendido por um bom valor, ser vendido para algum clube da Europa. Né? Gabriel Ô, Menino, mesma coisa.
1: E de novo, em um ano de escassez de opções, a gente emprestou o Renan para o Bragantino e o Renan tá jogando de titular lá, né? Tá é. participando dos grandes jogos. Então, de novo, eu não consigo entender muito bem. Eu acho que falta um pouco de perguntas nesse sentido para o Abel, inclusive. E a gente tá nesse papel aqui, gente, tentando questionar e entender os motivos que levam o Palmeiras até essa postura, tendo opções boas, porque de novo. Eu não me contento, e aí a minha versão corneta, de ver o Rony todo jogo, todo jogo, desperdiçando um monte de oportunidade e sendo uma convicção do Abel Ferreira. Eu sou muito fã do, do Abel. De novo, eu sou... tipo O cara, para mim, é, é ídolo. É o maior. Mas, assim, ele também erra. A gente tem que colocar isso na mesa. Ele tem convicções e, e, e se o Rony fosse um cara para ser opção do time do Palmeiras, um cara que em alguns jogos fizesse aquilo mesmo de marcar os zagueiros e entrar e correr, ele é nessa, nessa posição e nesse sentido, ele é muito bom. Ele é muito bom mesmo, de atrapalhar os zagueiros ali e tentar roubar a bola. Mas em jogos que o Palmeiras precisa de trato com a bola, ser mais técnico, domina, toca, passa, o Palmeiras hoje, se você observar o jogo contra o Fluminense, para mim uma grande falha do Palmeiras foi ter o Rony ali. De novo, o Palmeiras empurrava o Fluminense para trás, o Palmeiras tinha que ter presença de área e alguém que também saísse dali para dar opção de pivô para infiltrações de Gustavo Scarpa, Dudu. E e o Rony, nesse sentido, ele não agrega. Quando o Palmeiras tem a bola, o Rony não é um jogador que agrega. E se o Abel é convicto disso, para mim, é um erro de que ele seja totalmente útil e mais útil que outras opções nesse time titular do Palmeiras. Eu acho que aí, por exemplo, me mostra outra incoerência. Se um jogador que repetidas vezes tem oportunidade e não cumpre essas, essas oportunidades é titular, por que um garoto da, voz, da base não pode sequer ter a oportunidade de ir lá jogar? E aí, é, de novo, para mim, a base é investimento e alguém falou aqui que a gente não leu o livro do Abel porque ele fala que o jogador tem que estar pronto com 23 anos. Eu vou repetir o que o, o Bruneira falou. Com 20 anos você vale 30 milhas. Com 23 você já não vale as 30 milhas, meu irmão. Você vai valer 20, vai valer 15, e aí é, uma, é, um, é algo prejudicial também aos, aos cofres do clube,
0: porque é, a base eu, eu é um acho, investimento. Eu acho que na, a, a, até a gente vê alguns clubes grandes da Europa, né, jogadores mais jovens aí que já são, jogam, né alguns são titulares, tem oportunidade de ver o próprio Pedri no Barcelona, né, o, o Camavinga no, no Real Madrid, não sei quantos, quantos anos tem o Haaland, que acabou de ser contratado pelo City, mas é bem novo também. Eu acho que é o seguinte, com 23 anos, cara, ele já tem que ser, já é um jogador quase pronto, né hoje em dia a gente vive um, um, um momento que é, tá diminuindo a idade, né o, alguns jogadores, eu, eu falo assim alguns jogadores aqui da América do Sul só não jogam mais novo na Europa porque tem a, a lei, né, dos 18 anos que depois só, você vê aí acho que é tipo o Vinícius, o Vinícius Júnior o próprio Rodrigo <risos> decidiram semifinal de Champions eles não têm 23 anos, né? Então acho que pode jogar, o que, eu acho que o que tem que valer mais é a qualidade, e, e, e esse de estar pronto varia de jogador para jogador. O Hendrick com 15 anos, ele tá, parece mais pronto que alguns jogadores do sub-20, tanto que ele joga na categoria sub-20 tendo 15 anos, né? Então a gente vai ter que esperar o Hendrick fazer 23 anos para jogar, com 23 anos o Hendrick já saiu do Palmeiras, mais há muito tempo, há muito tempo. Então, eu acho que isso varia de jogador. Realmente, tem jogador que com 17, 18 anos não está pronto mesmo. E tem alguns que nunca vão ficar pronto, porque não vão vingar na carreira. Mas tem alguns que com 17, 18 anos você coloca para jogar. Pode colocar. Se tem qualidade, cara.
1: O, o Brunelli tem outro, outro ponto aí. Sobre o Giovani, principalmente, a gente não sabe ao certo, o certo motivo pelo qual ele não viajou para Londrina, onde o Palmeiras amanhã enfrenta a Juazeirense, né? Como visitante, mas só vai ter palmeirense. Eu vou colocar aqui, para nós os relacionados, vou ler para vocês. No gol, Everton, Lomba e Vinícius. Na lateral direita, Rocha, Mike e o Garcia, indo com o time principal. Na lateral esquerda, só tem o Jorge. Na zaga, Gomes, Gusevich, Naves e Murilo. Meio campo, Atuesta, Fabinho, Menino, Zé e Danilo. No meio, Veiga, Scarpa e Jonathan. E na frente, Breno Lopes, Dudu, Gabriel Silva, Navarro e Rony. A gente não está vendo nessa lista o Vanderlan e o Giovani. O que eu ia citar é que me parece tanto ser uma convicção do Abel ter esses meninos como a terceira opção e dar ali, junto à hierarquia, a possibilidade dos reservas imediatos jogarem e a base ser, de fato, a terceira opção, que existe um um elo entre o Abel Ferreira e o Giovani que se chama Hugo Cajuda. O Hugo Cajuda é empresário dos dois, tanto do Abel quanto do Giovani. E se o Abel fosse compromissado só com o empresário e não com as convicções dele, o Giovani já estava jogando há muito tempo. O Giovanni já estava em campo há muito tempo. Era então titular, ele é tão convicto. É, seria titular. Com outros treinadores que passaram aqui, minha nossa. Fácil, minha fácil nossa. Era barra do boi. Fácil. Então também me faz crer que o Abel tem visto coisas que a gente não vê. Que Ele vê ah. os treinos, acha que o garoto não está pronto mesmo. Mas eu discordo disso. Eu queria pelo menos que ele tivesse oportunidade. No dia que ele foi craque do jogo, ele não jogou mais. Após o dia que ele foi claro. craque do jogo, t- entendeu?
0: Então, teve... Eu, 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 pude ver, eu fui na final da copinha né, contra o Santos, estava no Alice Park, e eu fui ver um jogo do Giovanni na Série A, no final do ano passado. Você lembra quando a gente jogou com aqueles últimos jogos, só com molecada?
1: Foi contra o Ceará na Arena Barueri, né?
0: É, jogou muito. Jogou muito.
1: Achei que você ia continuar o comentário aí. Vamos continuar aqui com, com os comentários da galera. É, e vamos colocar as cornetas também. ao Robson. Vocês ficam pedindo a base. Aí não tem paciência com o Gabriel Silva e já decidiram que ele não presta. Ou a opinião todos têm certeza de que quem está lá dentro. Tarará. Robson, sua opinião é legítima, mas é, o futebol é momento. A gente não está pedindo que um garoto venha ao time titular e ganhe a posição. Não é isso. Não é, não é, não é disso que a gente está falando. Se ele entrar e ganhar a posição, ótimo. Se ele entrar e não for utilizado, é porque ele não rendeu, ótimo também, pelo menos ele foi testado, e a gente tem a certeza de que o professor, de que o, o Mister, tá optando pelo Rony, pelo Gustavo Scarpa algumas vezes. Wesley tá porque treinando bem
0: que... pra caramba.
1: É. E a gente vê que algumas oportunidades aí são desperdiçadas. E se assim, a gente viu isso, tá todo mundo convicto. Entendeu? A gente vai daí pressionar, óbvio, para que é, o, o Palmeiras traga outros jogadores. Mas sem testar, cara, sem sequer testar o jogador, eu não consigo concordar, que a gente não use a base sem ter testado, né, no mínimo tem que utilizar esses caras é, o Diego coloca aqui, aí eu levo pro outro lado, Giovanni Giovani quase saiu só não saiu, porque a diretoria não quis vender e o Abel até apoiou a venda é, se você coloca um lado, pode ter o outro, eu não sei se o Abel colo- colo- é, concordou com a venda não viu é,
0: não, o Abel foi... chegou a comentar, não eu acho que ele tá citando o Diego sim, uma das coletivas O Abel chegou a comentar que o Palmeiras talvez teria que vender algum menino. Algum garoto. Isso ele falou. Agora, se era o Giovanni ou não, isso aí é outros 500. Mas realmente, ele falou que o Palmeiras precisa vender. E eu acho que é o seguinte. Se não vai utilizar... Se não vai utilizar... Eu acho que tem que vender. Se não vai utilizar, tem que vender. Porque... Não estou falando do tá? O Giovanni ainda é, é bem novo. Mas tem alguns jogadores, cara, que... É, se você não tem ele nos seus planos ele vai chegando numa idade que ou você vende ou você empresta e o cara precisa jogar também ele precisa se provar para você saber se ele vai ser um jogador é, de alta performance de, de jo- jogar para jogar na Palmeiras ou não pode acontecer a gente pode ter jogadores que não vão vingar é parte do processo e é do jogo isso não tem problema nenhum o que a gente está comentando aqui são questão de oportunidades ah mas é, vocês veem um treino vocês assistem, digo, se for assim, então a gente mata a resenha do futebol. Porque todo torcedor agora vai ter que assistir os treinos, todos os treinos, conversar lá, ver, observar e falar: não, é isso. Então, o que a gente fala é, é, é dentro do que a gente vê nos jogos. Nos jogos, esse cara aqui não tá jogando, tá tendo muitas oportunidades, não tá desempenhando. Pô, ele pode ter jogador que é leão de treino, né? A gente já ouviu muito essa expressão. Sim. Tem jogador que no treino é, é o Messi, mas na hora que o, que o bicho pega mesmo, que é ali valendo, né, com o estádio lutado treme. Então, não tô dizendo que é o um caso, né? Que esse elenco aí é multicampeão e vários jogadores desses jogadores, todos tiveram praticamente uma importância grande. Eu até citei em outra live que a gente teve um período de 2020 que o Wesley era o melhor jogador do Palmeiras. Que foi bem quando ele se lesionou. Vocês lembram daquela lesão que ele teve ali? que Ele tá escorregou, não sei se é tipo aquele tapete que tem atrás do tapete, Sim. tipo aquela publicidade uhum. que tem. O Wesley tava jogando muita bola naquele momento estava muito, ele era o jogador mais decisivo do Palmeiras, estava comendo a bola, hoje não, não vem jogando bem então a gente fala, talvez de ter uma oportunidade para outro, e se o outro não conseguir abraçar a oportunidade, porque não está pronto, ou porque não, não segurou a bronca, faz parte vai ter vai testar outro, vai precisar contratar, é do jogo é questão de, de, de movimentar as peças né? elenco curto, então talvez a gente não pode se dar o luxo de, de escantear os meninos precisam ter oportunidades que eles não, não estão treinando bem? Pode ser um argumento, e é um argumento válido. Mas será que é só isso? Será que o Wesley está treinando muito bem? Será que o Jorge está sendo o um novo Júnior ou o Roberto Carlos nos treinos? Ser o, né? Ou será só porque o Jorge foi um alto investimento e tem que jogar, porque. E se o Vanderlan passar o Jorge, o que, que a gente vai fazer com o Jorge? Então, será que são, são, são questões aí para a gente debater, cada um opinar? Não Sim. tem problema nenhum.
1: É, é isso, pra finalizar só, pra gente avançar aí na pauta, se tem mais coisa pra falar é, o que o Palmeiras não pode fazer é ter medo de queimar os garotos e toda vez tem essa história, não, se subir cedo vai queimar os garotos, vai então, fazer o que? o menino vai ter que fazer o que? vai ter que ter três empregos ali para depois ele ter experiência de, 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 de jogar no Palmeiras? Sim, eu não consigo entender algumas coisas, sabe? Ah, falta experiência ele vai ganhar experiência treinando? é só treinando que ele vai ganhar experiência né? campeão então, você de vai base emprego,
0: né, Léo? A gente vai procurar emprego e fala assim, ó, a gente quer uma
1: experiência... Pega uma vaga na FAN lá, a a tia Leila vai dar uma vaga lá no no curso de educação física e todo mundo vai ficar lá esperando um um dia, entendeu? Então assim, ou você deixa esses moleques rodar fora, como fez agora com o Renan, emprestou o Bragantino, o Patrick faz dinheiro com ele, ou a gente, no mínimo, e é o que eu tô falando, pelo menos testar e ver se vai dar liga ou não essa questão de medo de queimar ou não é, é muito assim, é, é tirar o menino do sub-15 e colocar lá no profissional para mim é aí que tá o erro, como fez com o Verão precocemente, enfim agora se o cara já estourou da idade já tá quase no sub-20, jogando uma bola do caramba e você tem espaços, para mim não faz sentido não utilizar, os espaços que eu falo é Wesley em fase é, desagradável, Jorge em fase ruim é, Rony nem se fala Há espaço. Para mim, o que não, não, não faz sentido, tendo em vista que todo jogo entra o atuista e o Rony é titular. Se esses jogadores estão respondendo, então significa que o da base deve estar treinando um lixo, né não deve estar fazendo nada. Na minha bom, opinião, bom, vale. é isso. Vamos seguir em frente. Vamos Bora. seguir em frente, é, que a galera já está comentando por aqui, a gente vai colocar mais comentários para a galera participar também. Acho que o Abel... Não quer colocar o Giovani por causa dos medalhões e seus contratos longos. Se o Giovani fosse titular, esses reservas não têm potencial tipo o Breno Lopes. Eu não sei, eu não sei de fato o que acontece. O Thiago França, O problema de quem? Quem é a torcida, que nem sempre tem paciência. Se o cara entra e erra, tá ferrado. O Rony entra e erra todo jogo. E ele segue no time titular. Então, assim, é relativo isso também. Treinos, senhores. Ninguém sabe como são os treinos. Não adianta. É que o Palmeiras nem tempo de treino tem, na verdade, né? Porque joga... Tem essa, tem essa também, né? Tem essa. Às vezes não está dando nem para ver o que é treinado. Vamos seguir, então, avançar. Vamos falar de Juazeirense Palmeiras amanhã em Londrina. Alô, londrinenses palmeirenses de Maringá, região, Apucarana, Mandaguari. Manda aí no comentário quem vai no jogo amanhã em Londrina. A missão do Palmeiras, Bruneira, parece ser mais complicada do que deveria, por o Palmeiras não ter conseguido abrir uma vantagem grande no primeiro jogo na Arena Barueri. É óbvio que facilita jogar na frente da sua torcida de novo, né? são dois jogos em casa, digamos assim, mas o Palmeiras teve uma vantagem mínima. Você acha que tem algum risco, tem cheiro de parmerada, qual a sua impressão? Eu acho que amanhã vai ser tranquilo. O primeiro jogo já deu margem demais para o Palmeiras errar?
0: Cara, pelo menos 1% de medo da palmeirada, acho que todo palmeirense tem. Mas, cara, convenhamos, né? o Palmeiras está indo com vários jogadores titulares, vamos dizer assim. Então, acho que a a ideia era que no primeiro jogo uma uma diferença maior, até para poder amanhã, por exemplo, não jogar nenhum titular. Mas não aconteceu. Então, por isso que eu acho que vários relacionados aí em algum e a gente deve ir com um time muito parecido com o um do outro jogo. Medo tem, né, cara? Mas o Palmeiras, é, o Palmeiras tem, que, tem que fazer valer, né? Tem como. Essa, é, a diferença é, é colossal, vamos dizer assim, de tudo, né? No primeiro jogo, mas o primeiro jogo, realmente, o, o Jazerense é um time que, para as condições dele, até que fez a, a se defendeu bem, foi honesto. Vamos dizer assim, a, é, tem time da Série A que se defende pior. É, ó pessoal, o gramado não é bom, mas dá para jogar. É, é. Sabe como que tá aí, Léo, o gramado do Estádio do Café?
1: Sempre foi ruim. O gramado do Café nunca foi um gramado assim é, de Série A e padrão bom. É, são gramados muito surrados. É uma região que também não tem um, um clima assim... É, não é nem pelo, por questão do clima, né? A gente fala mesmo é que nada ajuda, né? Quando chove, chove demais. Quando fica seco, fica seco demais. E... E o próprio time, né? Não tem a estrutura necessária para ter um gramado de ponta. Então, é, em Londrina tem, tem a história do vento também, né? Ainda bem que é o Palmeiras que joga lá e não o Flamengo, porque da última vez o Palmeiras sofreu muito com o vento. Imagina se fosse o cheirinho, né? Não ia sobrar um torcedor na né, arquibancada de Londrina. E, e só dando sequência aí, a gente está vendo as imagens do treino físico, que o Palmeiras fez aí para preparação desse jogo. Eu acho que é um jogo que o Palmeiras, de novo vai entrar naquela situação de de controlar a bola, de ter a posse de bola, e não pode prometer e dar espaços a a Juazeirense, como o Palmeiras deu aquele primeiro gol em Barueri tão cedo, né? É para matar o jogo no primeiro tempo. E aí eu falo, matando o jogo no primeiro tempo, coloca o Jonathan, coloca o Garcia, deixa a molecada também participar, porque só vão ser feitos jogadores se esse tipo de de atitude for tomada. Mas isso depende de quê? fazer um bom resultado na primeira parte, porque se não fizer, o Palmeiras vai com tudo no segundo tempo também. É um jogo aí que, que vale não só dinheiro, mas também talvez uma quebra ali de, de, de zica tendo saído na última para o CRP, uma catástrofe, e agora uma Juazeirense também que não, não me parece nada fácil. Lembrando que o Flamengo tomou susto contra o Altos, os Gambá tomaram susto contra, contra a Portuguesa do Rio de Janeiro, o, o, o Santos perdeu para o Coritiba, Então, assim, é uma competição que é traiçoeira e tem na sua essência a zebra. Então, não pode vacilar, tem que entrar bem bem concentrado. E quem tiver em Londrina, vai no no estádio, gente. Muito legal a experiência, vai apoiar o time do Palmeiras e tá caro pra caramba, viu, Bruneira? Esse é um ponto que que, que, que a Joselense não poupou. A meia na arquibancada, 80 pila, a meia.
0: Ai, ai, Ai. meu Deus, sério?
1: Sem, Sem mancada.
0: Caramba, viu, cara, é, é, é complicado, né, porque só daí você já exclui muita gente, né, tem a oportunidade de ver Palmeiras aí, na verdade, pessoal, em Londrina, não vai jogar mais esse ano, então vai saber se vai jogar ano que vem, então são coisas muito, né, eu lembro que, se não me engano, o primeiro gol do Gabriel Jesus foi no Estádio do Café, né? um jogo contra o Asa, se não me engano, em Copa do Brasil.
1: Foi, foi o primeiro jogo dele, com o Marcelo Oliveira ainda no comando, 1x0 o gol dele.
0: Então, mas inclusive eu também vi que o Palmeiras vai levar a taça, né? Levou a taça da Libertadores da Recopa naquele tipo aquele turno né? que o Palmeiras leva as taças o pessoal tirar foto e isso é bem legal também. É mais um entretenimento ali, uma um torcedor poder né, se aproximar das conquistas do Palmeiras. Isso é legal, é uma atitude bacana que, que o Palmeiras teve no Paulista e está tendo agora também. Mas é uma. Vamos ver como que o Palmeiras vai, vai se portar, né, Léo? Porque a gente, como você falou, é uma competição que ela é muito para isso mesmo, né, Para para zebra né, e o Palmeiras ele tem que fazer o resultado, e eu acho que pelos titulares que foram, né, a gente foi o tem de melhor, acho que a ideia realmente vai ser essa, de tentar resolver a parada o quanto antes para poder né, dar uma segurada em alguns jogadores, esse mês aí não vai não é um mês que vai ter descanso né, a gente já tem um Bragantino no sábado ou um jogo no sábado então já é um dia a menos, vai normal de, de descanso, que seria um jogo no domingo, então e a gente vai com um resultado em aberto, né, tá em aberto ainda a disputa, a Juazeirense vai tentar se vai ficar, retranca e vai tentar fazer um gol, é isso o
1: Bruneira eu tenho dúvidas sobre amanhã se o Palmeiras vai com o time titular, tá, tem obviamente relacionados os, os melhores né, todos foram para a Londrina só que eu não sei não se o Abel não vai dar uma mesclada, cara que assim... É,
0: doutor, eu vou jogar o Antônio jogou Navarro, né? É. No...
1: Exatamente. E jogou o Breno Lopes, foi um time mes- mexido, é né? um time mesclado. E o Palmeiras, como você bem disse, tem, tem obrigação de, no sábado, é, vencer o Bragantino. O Palmeiras tem que pontuar no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras tem cinco pontos, é, seis pontos em cinco jogos, né? É, é menos que a metade... em aproveitamento do que poderia ter sido poderia ter 15 se vencesse todos os jogos é óbvio que não não é normal de acontecer mas o Palmeiras tem metade dos pontos do líder e o campeonato brasileiro é um campeonato que os três pontos de agora são os mesmos do do, do final então o Palmeiras tem que pontuar o Palmeiras está classificado na Libertadores e recebe o Emelec na próxima quarta-feira também o que dá condição de também ter um time mesclado então o foco total para mim é o jogo do Bragantino em questão de força. Assim, o Palmeiras entrar com todo mundo à disposição. Amanhã eu daria uma mesclada, não entrando com o pé mole, como o Guimarães aqui fala, eu concordo 100% com ele. Se entrar com o pé mole, abre espaço para a Zebra. É entrar para mim com o time o time mais digamos assim, pronto fisicamente para fazer um jogo de marcar em cima e de abafar o tempo todo a E para mim, o time mais disponível para ter esse tipo de, de intensidade não é o titular, que vem jogando muitos jogos nas pernas aí, um atrás do outro. Eu iria com o time mesclado. E você?
0: Ô, Léo, você falou do, do, por exemplo, da Libertadores, o Palmeiras tá se classificando com, se classificou com um time misto, né, o Palmeiras jogou com vários jogadores, é, a campanha toda, na verdade, né, tanto que o Navarro é artilheiro, ele jogou bastante e tal, então por aí a gente já pega que o Hoje a gente busca só a melhor campanha na Libertadores, certo? A gente já está classificado, primeiro ali, é a melhor campanha que a gente quer para poder resolver em casa. Copa do Brasil, como você falou, é possível sim um time um time mesclado, né, para poder resolver a parada. Eu acho que hoje o foco do Palmeiras tem que ser o brasileiro. É não desgarrar, é não deixar que se abra uma vantagem que depois você não consegue tirar, porque o mata-mata ele é aquilo, é Uma noite ruim vai tudo pro brejo, mas a gente tem que se manter ali pelo menos próximo do do topo da tabela. Então é possível que o Palmeiras sim classifique mesclando bastante jogadores. né? O Rony foi titular no último jogo, por exemplo. Eu acho que amanhã, por exemplo, o Scarpa pode ser um titular, ele entrou né, durante o jogo no no, no, no primeiro jogo, fez aquele golaço, uma pintura do Scarpa no primeiro jogo mas pode, por exemplo, você pode dar uma segurada no Veiga, coloca o Scarpa na função do Veiga, né, você tem outras opções mesmo, o Breno Lopes pode ser um titular amanhã no jogo, dar uma segurada no Dudu, né, e você vai ter os caras no banco também, no último caso você tem como recorrer, mas eu acho que a gente tem, sim, pensar nesse jogo, mas como você falou, acho que o jogo jogo importante da semana é é contra o Red Bull Bragantino, porque a gente não tem mais espaço para falha, né? até porque é mais um jogo em casa, Né, o nosso nosso terceiro jogo no Allianz, não tem como um time que quer brigar, e o Abel falou que quer brigar pelo brasileiro, né? É um desejo dele né, ser campeão brasileiro. Não dá para ficar três jogos em casa, né, os primeiros, sem sem, sem vencer.
1: E o Palmeiras tem uma sequência agora que não é de grandes viagens, assim, não tem como dar mais aquela desculpa da viagem, que a viagem foi cansativa. O Palmeiras foi a Londrina, muito mais perto do que em Juazeiro para fazer esse jogo, e depois, pegando aqui a tabela, tem o Bragantino na sua casa, no Allianz Parque, no sábado, às quatro e meia, Emelec em casa, Juventude, ali algumas horinhas de voltar lá no Rio Grande do Sul para jogar com Juventude, depois em casa de novo contra o Deportivo Tátil, depois Baixada contra o Santos, depois em casa contra o Galo, então assim, é uma sequência de viagens curtas, depois tem o Botafogo, Coritiba, todas as viagens são próximas, assim, no sentido de não ter grandes viagens. Então, acho que o Palmeiras tem que aproveitar bem esse tempo para recuperar o início de campanha, que com Ceará e Curitiba, você não pode perder os pontos. né? Já são aí três para o Ceará, dois para o Curitiba e dois para o Fluminense que poderiam fazer toda a diferença e colocar o Palmeiras na liderança do campeonato. Não dá para vacilar no Brasileirão, porque foi assim, inclusive, que ano passado a gente deixou de brigar quando começou a não se importar muito com a perda desses pontos. E, óbvio, a Copa é, é, tem que ser também uma prioridade mas no momento que a Copa não é a prioridade você tem que, que também olhar para o Campeonato Brasileiro com mais carinho vamos lá é, o Paulino falando contra o Palmeiras qualquer time vai dar a vida em campo então o Palmeiras também tem que dar a vida em campo concorda? para a gente todo conseguir jogo. todo jogo ser competitivo boa noite Léo Lustosa e Grande Bruneira boa noite Ricardo Silva Tamo junto. o Renato Lopes boa noite Bruno e Léo vocês não acham que a cirurgia do joelho, tanto do Jorge quanto do Eze, eles ficaram meio sem confiança? Pode ser isso, Brunelho? Você acha que tem alguma ligação?
0: Ah, cara, eu acho que acontece de alguns jogadores pós-lesão não conseguirem desempenhar a mesma coisa. Mas aí a gente vai ficar nessa até quando? O Jorge tem um contrato longo com o Palmeiras até o final de 2025. Né? Ele já está aí quase um ano no Palmeiras. Então, se está jogando, eu acredito que ele esteja com a condição física perfeita, senão não estaria jogando e agora deve receber uma sequência com a lesão do Piqueires. Então é o seguinte, cara, ele precisa resolver esse problema. Se é um problema de confiança, o Palmeiras tem psicóloga, né? Tem todo um staff para isso, né? Então o que o que não dá é para um jogador sem confiança ou que está com algum problema é jogar. Então então encosta, se recupera aí, meu irmão, e depois você. Você volta, vamos lembrar o Vinha, o Vinha teve um problema que não era de lesão, era psicológico, ele até re, foi revelado, né, você lembra, Léo, o negócio que era quando ele errou lá na Recopa, que não sei o quê, depois, sim. Então, existem, né? existem questões ali que às vezes podem influenciar no desempenho do cara, né, tanto físico quanto mental, mas aí é algo que tem que se resolver, e você colocar um cara com um problema ali que não tá conseguindo jogar, é, vai prejudicar o time, né, Ali contra o Fluminense era um jogo de campeonato. Mas é o mesmo, o mesmo lance num jogo de mata-mata? Não, ferrou. É.
1: Foi tudo embora, né? É, vale lembrar também que o, o Abel deu a oportunidade O primeiro jogo depois da volta do Wesley daquela lesão grave foi a final da Copa do Brasil. E o Abel utilizou o Wesley. O Wesley foi muito bem nos jogos contra o Grêmio, né? É, eu acho que, se eu não me engano, na volta foi a primeira oportunidade dele. Ali não teve essa história. Ah, estou voltando de lesão. Não. Foi com tudo. Então, você já passou, cara. Já aí, foi, né? Se, se, se ficar assim, é até escancar um erro grave da direto, entrou, da, do departamento médico da Libertadores, na Libertadores, né,
0: Léo? Entrou na final da Libertadores o Wesley também.
1: Também, também. Então, teve as suas oportunidades e correspondeu. Agora que a fase já não está tão, tão boa assim. É, lembro do Felipe Melo também. Quebrou o tornozelo e poucos meses depois estava... Tava atuando, cara. Foi bem pra caramba também na, na, nos títulos aí do Palmeiras. Enfim, vamos, vamos avançar. Quero fazer uma pergunta para o Brunelli e para vocês. Tem um cara que tá fazendo aniversário também, só que ele tá há três, quase quatro meses já fora do time titular do Palmeiras. Vamos colocar as imagens aí do trote do zagueiro Luan. E o Palmeiras tem duas opções ao lado do, do Gomes, que. Respondendo ali naquilo que, que é possível. O Murilo tá jogando, cumpre bem a função, o Kucevich tem pedido passagem também. O Luan tá fazendo falta, Bruneira? Você acha que seria mais interessante esse Palmeiras 2022 com o Luan ajudando na série de bola?
0: Cara, eu não, não acho que fez falta, não. Acho que tanto o Murilo o Murilo foi bem, se mostrou uma contratação boa. E acho que até o Kucevich, cara, o Kucevich acho que vem também jogando bem quando tem oportunidades, tanto que acho que o Gomes e o Cevich como dupla também tem ótimos números, mas o Luan, eu acho que o Luan é melhor zagueiro que os dois, apesar das entregadas dele, que é característica, e confesso que me dão muito medo, principalmente em momentos decisivos, mas eu acho que ele forma uma boa dupla com... Mas assim, eu acho que a questão em outros tempos, uma lesão de tal grau, o jogador teria voltado antes porque o Palmeiras não teria reposição, se forçavam a volta de um jogador. Hoje, com os jogadores da posição, você pode dar o tempo necessário e é o período, talvez, da temporada que o cara pode ter esse, esse tempo a mais, né? Porque agora a gente está em início de competições, então é mais, é mais tranquilo. Mas, olha, eu vou te conversar que o Luan ficou mais tempo fora do que eu imaginava quando foi divulgado que ele tava lesionado, não parecia algo tão, tão grave, né? Que seria tão duradoura essa, essa a, a lesão, né? Mas tá aí, prestes a, a voltar também.
1: É, eu acho que o Luan é uma grande opção, assim, por exemplo, do Pó, ainda acho que quando voltar virará titular de novo, porque é um jogador bem prestigiado pelo Abel e, e apesar das falhas aí que, para mim, algumas são totalmente demérito dele e outras são de um cara bem azarado em alguns momentos, é, porque a bola bate na mão e acontecem as coisas com o Luan que que acho que ninguém sabe explicar. Mas falando de jogo, em jogos que ele atuou muito bem, acho que o Luan dá uma uma qualidade no passe, na saída de bola do Palmeiras, que os outros não têm, inclusive o Gomes. Sempre falei isso aqui, acho que a galera que acompanha o Palmeiras há mais tempo, eu acho que o Palmeiras, com a falta do Luan, tem um lado positivo e um lado negativo. O Palmeiras desenvolveu melhor outros caminhos para sair jogando, E à medida que perdeu o caminho que era o principal e predileto, que era o Luan colocando essa bola direto no Veiga e hoje o Palmeiras colocou o Zé Rafael para fazer essa função utiliza outros jogadores então tem sempre o copo meio cheio e meio vazio talvez com o Luan o Palmeiras fique mais completo ainda, tendo mais opções para sair jogando e e se tornar um time mais completo mas a a fase em que ele ficou fora talvez tenha sido importante para o Palmeiras coletivamente ter outras alternativas, acho que que tudo tem um lado bom, mas feliz aniversário, Luan. Tudo de bom para você, meu querido. 29, e... né? 29, anos. 29. 29 anos, já está com bastante experiência aí e que tem uma recuperação breve aí para de novo é... ser campeão pelo Palmeiras. Essas coisas que ele fez e todos esses aí fizeram, né, Brunera?
0: Ah, sim. Aliás, eu, eu vi uma. Acho
1: que deu uma travada aí, Brunera. Não sei se, se a galera está conseguindo ouvir. É, realmente travou o Bruneira. É, enquanto isso, eu vou falar então com a galera aqui do nosso chat. Voltou, Vamos ver voltou, se o Bruneira vai voltar.
0: Deu uma caidinha na internet. Não, eu só ia comentar que tem uma, uma foto lá do treino que o Luan está assim, a bola tá tipo como se fosse bater no braço dele. Aí já teve comentário falando, ah lá, até no treino já está colocando a mão na bola. O Luan voltou. Confesso que dei alguma, alguma uma, uma risadinha porque o pessoal não perdoa, né, Léo.
1: <risos> Exatamente. Já, mas o Luan é azarado, cara. O Luan tem um problema aí com o universo, ele tem que pagar alguma dívida, ele tá devendo para alguém, não é possível. O Luan é um cara que que é campeão, mas é o maior azarado campeão de todos os tempos, é o Luan. O, o Rafael Lima, essas horas eu vejo que eu tô velho. Os caras mais experientes do do elenco são mais novos que eu uma é, crise
0: de idade aí. é molecada, né você vê, vários jogadores fazendo aniversário, tudo é nessa faixa 28, 29, é. 27 anos. tem que jovem, né tem, tem sim, pô você vê aí o, o Veiga, né 27, não me engano, Rony, 26, 27 o próprio Dudu fez 29 são jogadores que ainda tem nem a pra queimar, então o Palmeiras ele tem um time né, vamos comparar por exemplo com o Corinthians, que contratou vários veteranos é um time para dar resultado em curto prazo. O Palmeiras já deu resultado e ele ainda pode dar um resultado por mais um bom período. Né? Isso é importante. Isso também é importante para você utilizar a base. Jogadores consolidados, né, que estão no auge da carreira, e aí você consegue encaixar um moleque ou outro. Acho que a gente está num caminho legal. E as contratações também elas são nessa faixa. O Murilo é novo. Né, é, é, o Atuesta também, que ainda não, não dissipou, mas é um jogador jovem também, né, tá com seus 24 anos, se eu não me engano, então o Palmeiras, ele, ele talvez colocou isso como uma filosofia, ter um time um time novo.
1: o Bruneira, tô, tô tentando pegar as imagens do Palmeiras chegando em Londrina, eu ainda não consegui aqui trazer todas as imagens, mas lembrando, amanhã às 7 da noite o Palmeiras em, enfrenta em Londrina, Juazeirense. Tem festa em Londrina. Vou tentar compartilhar aqui o vídeo do Globo Esporte para a galera acompanhar. Vou compartilhar aqui a tela. Vamos tentar colocar para a galera assistir, compartilhando o áudio aqui no Twitter. Palmeiras chegando em Londrina, vídeo do Globo Esporte. Murilo Dias postou.
0: Paraná é verde. Palmeiras muito forte aí.
1: Marcos Rocha passando, Jorge Breno Lopes, Gabriel Silva, Silva. Naves também por ali,
0: Scarpa, Amorelo,
1: Tuesta, Navarro Gomes. Vamos ver o Abel se passa por aí.
0: Fotógrafo. Marcelo Lomba, o Jason Statham do Palmeiras. Fabinho. Fabinho, grande Fabinho. Renovado, contrato renovado do Fabinho. Até 2026. Ele na Naves, renovado. Olha o homem aí, o Psicopata Viverde, <risos> João Martins. Gabriel Menino. Olha o Felipe Senna aí. Olha o Veiga. Veiga. mais aí, tem mais. É o Dudu? Rony
1: escoltadíssimo.
0: Olha o Rony. <risos> Olha o Rony. Ai, ai. Muito legal, muito legal. Legal, a né? O pessoal, é né? pessoal que tá lá poder ter esse contato. Eu fico muito feliz, cara, e a gente que mora aqui perto, a gente é mais fácil esse contato, para nós é algo tão comum, né? O cara tem oportunidade uma vez aí, no ano, ou às vezes em dois anos, uma oportunidade. Muito bacana. Ficou triste pelo preço do ingresso, né, cara? Muito caro, muito muito caro mesmo. Exclui uma boa parcela aí da torcida que não tem condições de pagar esse valor, né, Léo?
1: Ah, sem dúvida, cara. É assim O horário já não é dos melhores. Para quem mora na região ali metropolitana de Londrina, vai ter que ter uma correria danada. O trânsito Londrina tem sido um pouco complicado. Algumas reformas na rodovia que, que liga a, a, a cidade de Londrina, a principal rodovia ali, para quem vem de, de Maringá, enfim... E ficou complicado o acesso. É uma cidade cheia de radar para quem vai a Londrina, então 70 por hora e não saia disso, senão
0: além do ingresso caro, tu vai ter que pagar uma multa. e, Enfim. Olha aí, a dica. Então, Estádio tem que do dar café. uma segurada na velocidade. Tem lugar para beber lá, Léo? Alguma dica para quem não é? Alguém que saiu de São Paulo? Onde, onde, onde se, se concentra antes do jogo ali em Londrina?
1: Assim, é complicado, porque o estádio do café ele não é no centro de Londrina, né? Ele é, assim, é, tem uma, uma rodovia que divide ali basicamente a estádio para quem vai lá para Jacarezinho, quem sabe do que eu estou falando, e o estádio do café fica para cima. Então, é um local que você tem que ir próximo ali da, da, do estádio mesmo para se concentrar com a torcida. É, é uma região que vai ter, obviamente, os ambulantes, é um lugar bem, um bairro bem com, com casas familiares e tudo mais, mas tem os bares ali próximos ao estádio que são bem tranquilos. Você pode ir pelo portão principal. E, e também ali toda a margem do portão principal tem bastante gente vendendo espetinho e tal fica um clima bem legal me parece que, que não é tão diferente de São Paulo né tem muita gente que se envolve também com comércio em volta do estádio e dá para tomar uma tranquila sem dúvida
0: show de bola legal.
1: e tem lugar é para tomar café tá falando aqui o Diego né porque é estádio do café né
0: é isso é, isso é importante né pelo menos não é uma propaganda enganosa
1: é, boa Palpites, Bruneira, amanhã Palmeiras, Juazeirense, Juazeirense, Palmeiras e Londrina Londrina, quanto vai ah, ser o jogo?
0: Cara, eu, eu, eu acho que é um jogo complicado, 5x0 para o Verdão
1: 5x0 para o Verdão? Só isso? 5x0, para o bairro Ó, O Marcelo falando que Tem as avenidas, isso aí, as avenidas movimentadas que levam até o Estádio do Café, tem bastante bar por lá e aqui o Ricardo dá um nome. Izakaya Foods e Drinks. Nossa, achei que era Chega lá e fala mas... que,
0: você, que você ficou sabendo pelo Amit e pede desconto.
1: <risos> eu achei que eu tinha caído numa pegadinha. Brunero, meu palpite é 2x1 um de novo. Palmeiras classifica com placar de sofrimento. boa. Não, pô.
0: 2x1 contra um, a violência é sofrimento,
1: pô. Ué, mas nós sofremos já lá no... Em Barueri, por que não sofrer em Londrina? Em Londrina é o local dos placares magros. Você sabia, né? O Palmeiras ganhou de... Empatou em 1x1 1 com o Paraná Clube. Ganhou de 1x0 do Asa. Ganhou em 2013 de 1x0 do Guaratinguetá. Não me esqueço desse Sim. jogo. É, gol do Wilson. Enfim, são placares magros. Não Wilson. tem grandes... O Palmeiras
0: é um placar elástico até para que os palmeirenses da região possam ver um belo futebol, muitos gols. né? O Navarro, o Crave... Pelo menos uns
1: três, quem sabe? Olha o Luiz Carlos 3 a 0, bem magro, tipo o Aldão. <risos> 3 é. a 0
0: é difícil,
1: complexo, difícil. Só no segundo tempo, os gols. O oh, queria mandar um abraço pro Diego, pro Felp, todo mundo palpitando. Foi lá aquele jogo do vento e da chuva contra o Paraná. Eu fui, Diego, fui sim. Um a um, gol de pênalti do Scarpa, Borja perdendo gol embaixo da trave, como sempre. É um jogo. Tenebroso, viu? Mas pré-título DECA. Pré-DECA. Isso Vamos para o fim, então,
0: Brunera. Podemos? Podemos, podemos. E agradecer a todo mundo que colocou a gente hoje em palestra. sei que vocês esperavam, o Leozinho, que não é tão bonito quanto eu, mas é muito mais informado. <risos> mas, quando precisar, estaremos aqui. Ó, eu vou te dizer, hein, o Amit vem com muitas novidades aí. Vocês não... Vocês não, não têm noção do que a gente vai fazer. Não vamos meter o louco, hein? Mas vocês vão curtir Uma pra revolução. Casa. Isso é uma revolução, mas eu tenho certeza que vocês vão curtir muito aí. Talvez no comecinho do mês que vem vocês já vão estar sabendo o que vai acontecer no Amit. Boa, Bruneira.
1: Muito bom. Muito bom te receber aqui. Você nos receber também, porque o palestra e a Amit é tudo junto e misturado. A gente recebendo a galera verde que está sempre no nosso chat. Muito obrigado a todo mundo. Quem não deixou o like, o momento é agora, hein. Para o Palmeiras ganhar de goleada amanhã, tem que deixar o like. Deixa o like na live, aumenta tem goleada. Então, ajuda o Palmeiras a, a ser uma grande equipe. Palmeiras, minha vida é você, como diria a nossa presidente. Obrigado Norberto Peran, Diego. Não vou amanhã no jogo, Diego. Amanhã o jogo é sete. Eu saio do trabalho seis e dezoito e teria que pegar três horas de estrada. Então não vai rolar amanhã, mas em breve a gente está de volta nos jogos do Palmeiras aí. Milton César, boa noite, boa noite. Alexandre Maciel, Silvio Maciel também, eh, e o Márcio Yamazaki. Muito obrigado a todo mundo, Bruneira. Até uma próxima. A gente está junto aí nas, nas lives do Amit. Numa, numa próxima, a gente também faz presencial lá do, da, do nosso estúdio. Né? Um abraço, tamo junto.
0: Tamo junto, Léo. Vamos, sabadão vamos estar lá no estúdio fazendo o pré-jogo também. Eu vou, vou estar por lá, com o Aldão com o G. Então, hum. lá na Polândia, colem lá, troca uma ideia com a gente. Quem quiser pagar uma cerveja será muito bem-vindo. Quem quiser tirar uma foto com o Gerson Guarino, também será muito bem-vindo. E vamos embora, cara. Amanhã é Palmeiras, sábado tem Palmeiras, amanhã tem pré-jogo, às 5 horas aqui no Amit. E eu tava na mesa, né? Ao meio dia, aquele programinha vai falar do Verdão. Todas as informações do jogo, mais mais vídeos, mais notícias de Palmeiras e Juazeirense ou de Juazeirense e Palmeiras. Um abraço para todo mundo aí. Boa noite. Boa noite, Léo. Valeu.
1: Deixa o like, se inscreva e avante palestra. Tamo junto, gente. Falou, boa noite. Se cuidem. Tchau.